0: 大家好，欢迎收听第三百二十五期的大咖说，我是朱丹，呃，今天的五个问题全都是选车，咱们尽快开始啊。第一个问题来自我们的粉丝叫赵暖阳啊，暖阳同学呢说，呃，本人是农村娃娃啊，农村娃，农村娃娃一样买车呀，对吧？呃、啊，他呢让我们帮助他推荐十三万到十八万元噪音小、乘坐舒适的车。你看需求就这么简单啊，十三万到十八万，其实这个价格范围还是很宽泛的啊。从这个比较高级一点的紧凑级，一直到这个中级啊，中级轿车，我觉得都可以挑选啊。包括有些紧凑级的 SUV 都在这里边的，呃，但是别看车多啊，提到它这个呃需求啊，就是噪音小，乘坐舒适。你别看这两个关键词。我觉得大部分车就应该都被刷掉了哈、啊，因为花这么多钱啊，就是为了满足这个需求的话，我觉得一定得精挑细选啊。我脑子里边反映出来的比较符合啊，这个噪音小，还有乘坐舒适啊，嗯，那这个车型呢就是日产轩逸。啊，我觉得它大小也合适，两米七的轴距，啊，算是紧凑级车。但是你坐在车内，这个、空间其实跟中级轿车差不多。而且呢，这个说实在的啊，我一向觉得啊，不过是觉得啊，这个驾驶的这个经历也证明了，这个三厢车，呃的噪声，会比两厢车要低。啊，无论从车体结构上，还是从这个，呃，空气动力学啊，因为这个有一个尾箱延伸出去，那么这种湍流呢，就会离驾驶员的这个耳朵就会更远一些啊。呃，再加上日产啊，日产的这个典型的，尤其是在，嗯，发动机怠速的或者低速状态下，就是我觉得日产车呢，基本上是，呃，静音效果里边最好的啊。当然。咱们把那些豪华品牌，就是隔音措施做得特别到位的那些品牌排除在外啊，呃，在这个合资品牌里边，我觉得日产的这个静音效果啊是最好的啊，特别是在静止状态下啊，所以呢，我觉得这个给我们这位暖阳同学推荐的呢，就是 1.6 CVT 的高配车型啊，而且呢也用不着他花那么多钱，我看了一下，基本上十三四万。就可以买到一点六啊 CVT 的顶配车型了，呃，那其实上面什么无钥匙进入啊，什么导航啊，呃，还有 LED 大灯啊，这些东西都有，所以我觉得还是很划算的一个非常呃实惠的一个选择啊。呃，当然，如果呃想买 SUV 的话啊，其实日产自家也有啊，也也静音也不错啊。但是我刚才说了 SUV 呢，比如说逍客。啊，这个设计啊，或者是这个发动机啊，发动机是二点零的啊，整个运转起来的这个感觉跟，呃，这个，呃，轩逸差不多。但是呢，我刚才说了，这个，呃 ，SUV 的呃造型，还有这个两厢的这个结构啊，都决定了它有比较多的这个声音会传入五车内啊，嗯、呃，所以呢，我是觉得，呃，你要追求最静音最舒适。应该是在这个价位上去选轩逸啊。如果对 SUV 有期待，你可以去选日产的逍客啊。呃，第二个问题回答我们的粉丝 E A B C D E 的 E 啊，现在大家用这个名字越来越省略了啊。一个大写字母 E 啊，他问的是呢，呃，标志408是否值得入手啊？标志408这个车型呢，其实大家好像。呃，至少它不是一个满街随处可见的车型。但我一直呢觉得四零八这个车型设计的不错，其实它已经达到了中级轿车的整个的空间的水准啊，车身的尺寸，呃，然后呢配置、动力其实都达到中级轿车的标准，但是一直放在这个呃紧凑级的这个轿车的这这个细分市场里边卖啊，它去对标的竞争对手都是那些比它略微小一点的车型。然后它的价格又跟那些对手不相上下啊，也就定价也就在十，我看了一下大概十三万左右啊。然后如果你想它配备一点六 T 的发动机，是高配车型啊可以有一点六 T 的发动机，呃低配的稍微低配的也有一点六或者一点八的这样的发动机，呃这个动力上是一点八已经足够了啊，一点六 T 就已经挺生猛的了。然后你再看这个内饰设计上也相当的。现代化或者相当的这个前卫啊，嗯，车其实开起来，整个的这个驾驶感受、操控感觉都不错啊。嗯，其实我觉得在中国没有大规模卖开，主要是因为，呃，这个法式设计嘛，跟中国人的传统的审美取向是有一定差距的啊，呃，就造成的天然的比较小众啊。但是如果你具体看上了，你欣赏了这个设计，就比如说我们这位易同学，他问的是是否值得入手，我觉得在这个价位上其实还是非常非常划算的啊。除了有一点，就是发动机的声音，不像咱们刚才回答第一位的那个暖阳同学啊，就是，呃，法系车的发动机声音没有像日系车那么安静。啊，特别是在比如说在怠速状态下啊，就是说你在停车、发动机运转的状态下，你会觉得有较多的发动机的声音传到车内。这这些方面呢，就在这方面呢，还是日系车做的比较到位啊。呃，那么四零八除了这一点之外，除了这个发动机不如日系车安静之外，我觉得其他的我看起来几乎没什么缺点呵呵。然后日常保养、什么使用啊什么的也不会有。呃，太多槽点啊，这个，所以我觉得这个是真的是值得入手的一个车型啊。第三个问题啊，回答我们粉丝啊，又是字母缩写吧，这是 ZZC 啊，可能是名字三个首字母的缩写。那他的问题是，零度和速腾家用该怎么选择？哎，还这个问题有意思啊，呃，因为零度和速腾那分别是这个。上汽大众和一汽大众的两款，呃，我觉得应该叫高级，呃，或者叫高端一点的这种紧凑级轿车，啊，嗯、呃，那价位呢，大概主流车型，他们主流车型的价位大概在十五万左右，啊，嗯、呃，当然市场上的这个各家有各家的优惠的方案啊，但是我觉得十五万左右就已经可以买到，呃，比较中意的配置还有动力了，啊。呃，这两款车放在一起，哪个更适合家用？其实你从价位上讲，从功能上讲，都适合家用啊。只不过零度呢，可能显得更年轻化一点。你比如说它的 A 柱可能更倾斜一点 ，C 柱啊，就是说也是类似跑车那种溜背的造型。而速腾呢，就显得稍微的常规一点啊，没有那么倾斜啊。所以呢，你要是年轻的话，你可能更倾向于选零度啊，包括内饰。内饰的这种风格也可能更强调那种水平贯通的那种感觉啊，而速腾呢，内饰呢可能更更中规中矩啊，很像一个，呃，叫什么？十年前，十年前可能有点有点太老了哈，就是显得它怎么说呢？就是典型的中级轿车的这种内饰风格啊，呃，就是方方正正，比较端正啊，是这种感觉啊，所以，呃。从观感上讲，我觉得也许年轻一点的消费者会看上零度啊，但是呢，这两辆车呢，人家在市场上竞争呢，自身要有一定的差异。除了刚才咱们讲的这个外形内饰，呃之外，啊、呃，这个动力是一个主要的差异。就是说在速腾上，你可以找到相对我们大家怎么说保守一点的那种动力选择，比如说一点六的自吸啊、呃，自然吸气发动机。呃，另外呢，还有一个就是小排量的啊 ，1.2T 的发动机啊，呃，而在这个零度上，零度的这个车型配置上，基本上就全都是一点四 T， 然后二点零 T 啊这样的。当然，一点四 T 呢有高低功率两种配置啊，这个在呃速腾那也有啊，呃，还有呢就是呃零度呢用的都是这个 DSG。七档 D S G 变速箱，而在速腾上呢，你可以找到跟这个自吸发动机匹配的这个，呃六 A T 变速箱。就是说，如果我们心态保守一点，呃，如果不想尝试太多的新技术啊，怕担风险啊，那你去选速腾，你可以找到这种，呃，相对保守的动力方案啊，就是用起来那、呃、所谓成熟可靠啊，这个口碑上面不会有太多的这个顾虑啊。呃，这是我觉得家用的时候很多人会考虑的一个因素啊。然后除此之外呢，这个家用的用户呢，可能大家买车的时候还都希望说我花同样一笔钱多买到一些配置啊。这个呢，在速腾上边是能够比较好的体现的啊。因为当你选择了比较保守的动力系统啊，比较成熟的、守旧的动力系统之后，那么多出来的钱、多出来预算可以用来在这个车型上。买到比较多的配置啊，而在零度上边，那可能就没有这么多的选择余地了。你当然你稍微多加点钱，你想要的配置也能得到啊，但是就不像，呃，速腾说你放弃了这个，这边放弃了，你那边就可以得到啊。所以呢，这是两个车的差异啊。我想呢，嗯、呃，基本上就算解释清楚了吧。其实车开起来。啊，悬挂，呃，他们的底盘，他们的操控性能其实是差不多的啊，减震隔音的性能也差不多，日后的维修保养的费用也差不多啊，真的，只是啊风格差异，还有刚才咱们说的这个配置啊，还有动力的选择上边的差异啊。呃，第四个问题啊，回答我们的粉丝啊，这位粉丝名字又是一个字，叫群群众的群啊，呃，他的问题是十五万落地。呃的车啊，就是说预算在，呃十五万，那可能这个刨除税费之外，这个车款大概要在我算了一下十三万五左右吧。啊，说在这个价位上的车，他考虑了几款啊，考虑了雪铁龙的 C4L 啊，考虑了别克的威朗，还有斯柯达的明锐。那他说呢，在注重安全性、空间、动力、油耗、后期保养费用这些方面。应该怎么选啊？特别提出，呃，不要日韩系车啊。他问，除了前面提到的这三个，还有没有更好的选择啊、呃？我看了看这三个啊，还真是，一个是法系的，一个是美系的，还有一个是德系的啊，确实是三种不同的风格啊。呃，而且我看了看他这个排序，也确实是把安全性放第一位，然后空间、动力、油耗、后期保养，大部分这个家用车的用户其实呃都是这样的。一种考虑啊，至于还如果不考虑日韩车啊，确实就少了好多选择，我觉得啊，但是他既然提出不考虑，咱们也就不考虑啊，不去谈论。呃，还有没有更好的选择呢？我想来想去，还有一个跟上面三款车有一些差异的，就是开起来有些差异的，呃，符合他条件呃，我觉得是福呃长安福特的福克斯啊一点五 t 啊、呃，一年。因为这个价位选福克斯的话，啊，我我帮他选的是三厢啊，选三厢福克斯已经可以选到最强的、最高的配置了啊，这是1 5 T 配上六档 AT 变速箱，我觉得这也是一个很可靠的选择啊，类似这个雪铁龙的 C4L 啊，就是你选1 6 T 然后加一个6 AT， 就是动力呢足够你用。啊，然后，呃，用起来的这个操作习惯上，也不像大家对双离合器变速箱似的有有顾虑，或者说低速起步的时候的换挡感觉觉得啊、呃、不熟悉啊，嗯，然后呢，这个空间呢，呃，我觉得这几款车其实都是属于紧凑级，都是差不太多。啊，呃，好，实用性上讲，我觉得明锐还是略微占先，因为毕竟有一个，不管你选不选那个旅行车啊，明锐的这个后备箱连封挡，咱们说以前说过多次，可以整个掀起来，这个装载行李的时候，这个实用性就凸显了啊。呃，至于其他的这个可比较的，像我刚才说了，像动力这两个代替的啊、呃，其实是。是动力很充沛的啊，然后，呃，变速箱上面的换挡感觉也不错啊。如果想再强一点嗯，其实我觉得也不会。你换明锐的 1.4T 高功率版，其实价格就有点稍微的超预算了啊，但动力呢也没强太多啊。所以呢，我觉得这四个车放在一起啊、呃，我愿意把呃福克斯和明锐排在前面。啊，看你是希望动力还是需要实用性啊，然后依次排下来是 C 4 L 和威朗啊，是这样的一个排序，都可以在十六万呃十五万元之内搞定啊，所以呃这算是一个推荐吧啊。呃，最后一个问题，回答我们的粉丝不忘初心啊，他的问题呢是关于捷豹啊，他提到呃捷豹 X E L 这车怎么样？呃、uh, ，X E L 是奇瑞捷豹路虎在国内生产的一款豪华车啊。然后呢，这个 L 大家都知道，在中国呢，很多车型要加长轴距啊，这个消费者才会愿意买单。呃，这个车加完了 L 之后呢，加完轴距之后呢，这个车长已经超过五米了啊。呃，然后呢，整车比例，当然整车比例还是捷豹的那种典型的流线型啊，很漂亮、很优雅的那种造型，我觉得改的还算挺成功啊。呃，然后。这个车实际上是典型的这种豪华车的风范，当然捷豹这个品牌也特别善于营造这种氛围啊。车的品质也都不错，用的是新一代的底盘技术、新一代的车身架构啊，这个用了很多的铝制车身的结构啊，所以呢，呃，轻量化啊，省油、高刚性啊。然后呢，这个车呢还是纵置发动机后驱底盘，就是说如果啊车主追求一点性能的话。那、啊、在过弯的时候可以加一加油啊，玩一玩适当程度的啊，保证安全前提的，啊，这个时候呢做一点漂移啊，是能够比较有感觉的，这就是后驱车的乐趣啊。呃，我去市场上看了一下，他问的这个车怎么样啊？我觉得我看了看，吓我一跳。为什么呢？因为定价，产方的官方指导价是四十五万，我选了这个，挑了这个豪华啊，这个。2.0T 发动机，好像是250马力的这个车型，豪华版啊、呃，官方的定价是45万，但实际上我看到经销商在的成交价大概也就三十万出头，基本上这是相当于一个八折的价钱在买车啊、呃。那你以这样三十万出头的价钱买到这样的配置，然后这样典型的呃英式豪华品牌啊、呃，还有这种呃动力性能还有后驱的这种底盘，我觉得。呃，怎么说？感觉挺超值的。那市场上已经有一个宝马三系在那儿摆着，对吧？三系你花这个价钱可买不到这么多的，怎么说呢？这么多的亮点啊！当然也可能是因为大家对三系太熟悉了啊，路面上跑的这种呃宝马太多了啊。我换一个牌子，换一个这种呃、啊、英伦范儿的这种牌子啊，大家就会觉得有新鲜感啊。所以呢，我觉得从这个角度上讲啊，这个车呢，嗯。还是值得拥有的，当然，呃，对于一款新进入市场的车，确实还是值得，也也大家需要也观望一下啊。然后特别是新车型上来，产能通常会有一个爬坡期啊，大概半年到一年左右，然后各种这个呃质量啊工艺上面的问题，才能小细节，我说的小细节的问题，才能够一一的完善解决掉。所以呢，呃，我觉得最佳的购买时机应该是在。呃，一年，呃，不能说一年之后吧，从现在看应该是半年之后吧，啊，大概是这样一个购买时机啊，所以呢，当然这是传统的基于传统的汽车制造的经验了啊，所以呢，我觉得这车呢值得关注，但现在呢还应该是在稍微的等一等再买，好吧？好，以上就是本期大咖说的全部问题，那欢迎大家继续在我们的微信公众号和微社区中提问。啊，如果您想了解更多的汽车资讯，还有导购信息，那请持续关注我们的公众号，还有车评网。啊，我们下期节目再见。